0: Im April 2018 war Markus Bogner zu Gast in der Sendung. Er betreibt am Nordufer des Tegernsees einen Selbstversorgerhof mit eigenem Hofladen und Kaffee. Zu Beginn der Gartensaison wiederholen wir dieses Gespräch heute. Karline Thüroffs erste Frage an Markus Bogner war damals, wann er denn das letzte Mal eine Tiefkühlpizza aus dem Ofen geholt hat. Oh, eine Tiefkühlpizza, das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Ich denke ungefähr zwei Wochen, aber es war eine Bio-Tiefkühlpizza.
1: Zu Gast bei Kaline Thyroff,
0: Markus Bogner. Selbstversorger vom Tegernsee.
1: Hallo Herr Bogner, schön, dass Sie da sind. Das überrascht mich jetzt fast ein bisschen, dass Sie auch mal eine Tiefkühlpizza essen. Also selbstversorgen heißt nicht unbedingt, man muss wirklich alles, was man isst, selbst vom Acker geholt haben.
0: Oh ja, der Begriff Selbstversorger, mit dem habe ich so ein, ein sehr gespanntes Verhältnis. Es gibt ja zwei Blickwinkel, also eine von mir auf den Begriff Selbstversorger. Da ploppen dann sofort all die Bereiche auf, wo es zum Selbstversorger noch richtig weit fehlt. Energieversorgung, Textilien, also ganz viel. Im Bereich der Lebensmittel, da sind, haben wir einen sehr hohen Grad der Selbstversorgung, allerdings sehr undogmatisch. Und dann gibt es den Blick von außen auf einen Menschen, den man als Selbstversorger tituliert. Und da kommt es dann schon mal vor, wenn mich jemand im Supermarkt trifft, dass er sagt, hey, du bist doch Selbstversorger.
1: Was machst du hier im Supermarkt? Genau,
0: was machst du im Supermarkt? Wo wir dann sagen: ja, so also Klopapier und Batterien kann ich noch nicht. Und auch die Tiefkühlpizza. Kann ich nicht und auch die gibt es ab und zu.
1: Kann man das in Prozent ausdrücken, wie viel von dem, was Sie, und Sie sind ja nicht alleine, Sie haben eine Frau und drei Kinder, was Sie essen, Sie tatsächlich selber hergestellt haben?
0: Also ich würde sagen, drei Viertel sind es in jedem Fall. Saisonal bedingt manchmal mehr, manchmal weniger, aber so über sich alles Mittel kommt so ungefähr hin.
1: Und in den Supermarkt gehen Sie dann ab und zu? Haben Sie da Vorlieben? Also würde man Sie auch im Discounter treffen zum Beispiel?
0: Nee, im Discounter, da trifft man uns wirklich... Gar nie. Also für gar nichts. Warum nicht? Weil das, was ich an, an dieser ganzen Kette vom, vom Landwirt bis zum Verbraucher eigentlich am, am meisten kritisiere, das ist diese Anonymisierung der gesamten Vermarktungskette. Und die läuft im Discounter in, in Perfektion. Also da gibt es einfach nicht mehr die Markenprodukte, sondern das wird nur noch unter dem Namen des Discounters verpackt. Und man weiß nicht einmal mehr, wer der verarbeitende Vertrieb oder Betrieb war, es sei denn, man kennt sich in dem Bereich wirklich ganz, ganz gut aus und nachdem ich eben gegen diese Anonymisierung in erster Linie eigentlich irgendwie was tun will oder zeigen will, dass es auch anders geht, deswegen findet man mich mhm. nicht im Discounter.
1: Bei der Tiefkühlpizza haben Sie vermutlich auch nicht den Menschen kennengelernt, der die Salami draufgelegt hat, aber dann war es wenigstens bio und dann muss man... Eine, Und es war eine wenigstens
0: Salami. <lacht> <lacht> Und nicht nur was, was so aussieht wie Salami.
1: Also Selbstversorger heißt bei Ihnen, sie haben einen Hof, sie haben einen großen Gemüsegarten, Sie haben Tiere, wie das alles aussieht bei Ihnen auf dem Bohrhof. Da werden wir später noch drüber sprechen. Es heißt aber wahrscheinlich auch, man folgt nicht ganz immer den eigenen Gelüsten, sondern isst eben das, was da ist. Im Winter vermutlich viel Eingelagertes oder haltbar mhm. gemachtes. Ja. Was ist so ein Klassiker, der bei Ihnen regelmäßig auf den Tisch kommt? Jetzt gerade im Winter, der vorbeigeht?
0: Oh, der Klassiker im Winter, das sind eingelegte Bambolino-Tomaten. Äh, und die machen so richtig Lust auf den Sommer. Und Natürlich so gibt es auch die Lagergemüse. Es gibt Kraut, es gibt Sauerkraut, es gibt gelbe Rüben, Also alles, was, was der Lagerkeller so hergibt. Aber ab und zu mal so ein Gruß aus dem Sommer, der ist schon toll.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, auf bestimmte Dinge verzichten zu müssen? Na,
0: überhaupt nicht. Also Verzicht, das wäre, wär sich selbst zu so Kasteien ich empfinde das als, als totale Befreiung, gewisse Sachen nicht haben zu müssen. Aber Verzicht ist es nicht.
1: Was sind das für Sachen, bei denen Sie froh sind, dass Sie sie nicht haben müssen?
0: Das fängt also in der Landwirtschaft schon an bei so einem riesengroßen Traktor, der einen Haufen Geld kostet. Bei ganz vielen Maschinen geht es weiter. Und es endet letztendlich bei diesen ganzen Sachen, die man, wenn man heute Landwirt lernt, von denen man lernt, dass man sie unbedingt haben muss, dass man möglichst viel davon haben muss. Und das meiste davon haben wir nicht, müssen dafür aber auch kein Geld ausgeben, das wir dann wieder verdienen müssen, damit wir uns das leisten können.
1: Und geht es auch rein bis in den Alltag, also dass Konsumgegenstände, die für viele Menschen eigentlich vollkommen normal sind, dass sie sagen, nee, brauche ich nicht?
0: Sicherlich. Also ich habe zum Beispiel in meinem Geldbeutel einen winzig kleinen Aufkleber drin und auf diesem Aufkleber ist von mir selbst gezeichnet das sogenannte Nachhaltigkeitsdreieck und das ist so ein Dreieck, das möglichst ausgewogen darstellen soll ein Leben zwischen Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen. Also das bin ich, das ist meine Familie, das sind Freunde, Vereine, also einfach mein, mein soziales Leben. Und ich probiere und meine Familie auch, unser Leben so zu gestalten, dass sich unser Lebensmittelpunkt eigentlich immer möglichst ausgewogen zwischen diesen drei Dingen bewegt. Und deswegen im Geldbeutel, weil es schon sehr oft vorkommt, dass ich irgendwas zum Beispiel im Supermarkt auf Kassenband lege, meinen Geldbeutel aufmache an diesen kleinen Aufkleber sehe und das Teil dann wieder zurücklege.
1: Was war das dann zum Beispiel?
0: Was ich grundsätzlich zurücklege, das sind die Sachen, die so im, im Kassenbereich ausliegen, damit man sie halt noch schnell mitnimmt. Kaugummi. Kaugummi, Schokoriegel und so weiter. Das, das habe ich schon von Zeit zu Zeit auch mal auf dem Band liegen, bis zu dem Moment, wo dann der Geldbeutel aufgibt, dann sehe ich den Aufkleber und denke mir, nein, nicht mit mir und lege es zurück. Wenn ich Schokolade will, dann kaufe ich sie gezielt, aber nicht, weil es mir irgendwer eintreten will.
1: Wie geht es denn Ihren Kindern damit? Die sind 17, 15 und 11 Jahre alt. Ähm, haben die dieses Nachhaltigkeitsdreieck auch schon verinnerlicht oder ähm, haben die eine andere Einstellung zum Konsum?
0: Sehr unterschiedlich. Da schlägt natürlich gerade auch die Pubertät teilweise voll zu. Und nachdem bei uns nichts dogmatisch ist, zieht sich das auch dadurch. Also es wird wohl diskutiert. Da werden aber auch mal Entscheidungen getroffen, die ich jetzt für mich persönlich vielleicht als unvernünftig sehen würde. Also die beiden großen Töchter haben beide Smartphones. Ich habe keins. Ich brauche es halt nicht. Sie glauben, dass sie es brauchen. Sollen sie es haben und sollen in den Erfahrungen auch bitte selbst damit machen.
1: Jetzt waren Sie ja nicht immer Bauer. Sie waren vorher Rettungssanitäter. Ihre Frau, mit der Sie den Hof zusammen gepachtet haben, war Steuerfachangestellte. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Ihrem früheren, nenne ich es jetzt mal, und Ihrem jetzigen Leben?
0: Ein sehr selbstbestimmtes Leben. Also klar, Wir sind selbstständige Unternehmer auf dem Hof. Das ist eigentlich der größte Unterschied, dass man sich die Prioritätenliste selbst schreibt. Und wenn auf der Prioritätenliste plötzlich ganz nach oben rutscht, mit den Kindern ins Kino gehen, dann steht das plötzlich ganz oben. Das ist der größte Unterschied zu vorher, speziell im Rettungsdienst. Ändert sich natürlich die Prioritätenliste dann immer sehr schnell, wenn man Alarm bekommt und der Piepser geht, dann steht halt das plötzlich auf der Prioritätenliste, egal, ob das Essen gerade auf dem Tisch steht oder nicht.
1: Hat das Leben, das Sie jetzt führen, auch Nachteile?
0: Es hat sicher Nachteile, aber keine, die ich als solche empfinde. Es gibt wahrscheinlich Leute, die könnten damit überhaupt nichts anfangen. Mir sind keine wirklich bewusst. Andere hätten vielleicht ein Riesenproblem damit, dass man im Sommer wahnsinnig viel Arbeit hat. Im Winter dafür etwas weniger, mit dem haben es dann wahrscheinlich kein Problem. Wir machen das alle, also da spreche ich auch für, für unsere Kinder mit, wir machen das mit, mit Begeisterung. Und wenn man was mit Begeisterung macht, empfindet man wahrscheinlich wirklich selten Nachteile dabei.
1: Um wie viel Uhr morgen stehen Sie auf?
0: Äh, wenn der Wecker geht, ganz unterschiedlich. Im schlechtesten Fall um zwei, weil da muss ich dreimal in der Woche aufstehen, um den Holzofen anzuschüren weil wir da dann Brot backen und sonst ähm, halb sechs, dreiviertel sechs.
1: Ach so. Dann und am Sonntag ja.
0: auch ausschlafen.
1: <lacht> heißt bis um acht?
0: Oh, auch mal bis um neun oder wenn es sein muss auch bis um zehn. Wenn das Wetter danach ist, gerne.
1: Also dann hat sich meine nächste Frage schon zum Teil beantwortet. Was machen Sie als erstes? Drei Tage in der Woche Brot backen? Was steht sonst so auf dem Plan?
0: Das Erste ist mir sehr heilig und es ist wirklich ein... Frühstück in Ruhe mit der Familie. Wir sind in der sehr privilegierten Situation, dass wir im Normalfall wirklich alle drei Mahlzeiten zusammen mit der Familie am Tisch verbringen. Die Älteste ist jetzt, wird jetzt dann 18. Also die Tage sind wahrscheinlich gezählt, wo das so sein wird. Und das ist auch so die Zeit, wo man den Tag schon zu großen Teilen Vorbereitet, auch wenn man weiß, dass er meistens am Abend ganz anders gelaufen ist.
1: Wer wohnt denn noch so alles mit Ihnen auf dem Bohrhof, außer Ihnen, Ihrer Frau und Ihren drei Kindern? Da wuselt es ja auch anderswo noch.
0: Da wuselt es sehr, das ist richtig. Mit in unserem Hof wohnen unsere Verpächter. Wir haben ja den Hof nur gepachtet. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite unserer Wohnung ist dann der Stall. Und da wuselt es dann sehr, jahreszeitlich etwas schwankend. Da sind die Hühner drin, da sind äh, Hähnchen drin, die dann irgendwann aufgegessen werden. Da sind Gänse drin, da sind Schweine drin. Jetzt im vergangenen Winter, wo es mal so ganz kalt war, waren dann für ein paar Tage auch die Schafe drin und freuen sich, wenn sie wieder raus dürfen. Und das hört man dann alles auch. Das ist so das Hintergrundgeräusch in der Wohnung. Wobei es dann schon sehr, sehr wichtig ist, dass die Tiere, wenn es irgendwie geht, draußen sind.
1: Sie betreiben auf dem Bohrhof ja eine Art Permakultur. Das heißt, Sie arbeiten dort so unabhängig und nachhaltig wie möglich. Was heißt das genau?
0: Also Permakultur ist ein total sperriges Wort. Wenn man so auflegt, also Perma, also Permanent und Kultur ist ja eigentlich ein, es gibt wahrscheinlich kein bäuerlicheres Wort als Kultur. Nämlich Kultur, da steckt das Wort Pflegen und Pflügen aus dem Lateinischen auch mit drin. Und alles, was die Bauern seit ihrer Sesshaftwerdung geschaffen haben, ist Kulturlandschaft. Und wenn der Bauer aufhört, Land zu kultivieren, dann wird daraus Naturland, das ist jetzt nicht besser oder nicht schlechter, ist nur anders. Und so diese zwei Wörter, also zusammengesetzt, also ist eine, eine permanent sich selbst erhaltende Kulturform. Der Optimalfall wäre, sich daneben hinsetzen und, zu und zuschauen, schauen, wie alles wächst. Das wäre der Optimalfall. In der Praxis funktioniert es nicht. Man beobachtet aber trotzdem die Natur sehr, sehr genau und schaut, wo kann mir die Natur mit den Sachen, die sie sowieso macht, Unheimlich viel Arbeit abnehmen.
1: Es heißt zum Beispiel auch, die Tiere helfen mit. Also die ja. Schweine, die graben den Garten um und die Enten fressen die Schnecken, die Schafe mähen den Rasen. Am ja. Ende, Sie haben schon gesagt, bei den Hähnchen ist es auch so, werden sie trotzdem gegessen. Ja. Das gehört dann auch zur Permakultur.
0: Auch das, wir haben uns ganz, ganz bewusst für einen Fleischkonsum entschieden versuchen die Nahrungskonkurrenz, die diese Tiere ja zu unseren eigenen Nahrungsmitteln teilweise herstellen, so gering wie irgendwo möglich zu halten. Also das heißt, dass die durchaus auch die Funktion einer, einer Biotonne haben äh, <lacht> und nebenbei halt dann groß und stark und fett werden. Aber die sind zum Arbeiten da, also daher auch der Name landwirtschaftliches Nutztier. Und einer dieser Nutzen ist am Schluss die Fleischproduktion oder die Fleischlieferung für die menschliche Ernährung.
1: Und Biotonne heißt, Sie essen einen fauligen Apfel, aber Sie essen kein Getreide, aus dem Sie Brot backen könnten beispielsweise.
0: Genau, das ist der Optimalfall. Das funktioniert nicht bei allen Tieren. Also es funktioniert jetzt bei den Legehennen nicht. Also die kriegen auch einen, einen Großteil Getreide mit dazu. Aber bei den Tieren, wo man es einfach vermeiden kann, also zum Beispiel jetzt bei den Schafen oder am allermeisten eigentlich bei den Rindern. Wir haben jetzt dann, geht es in, in zwei Wochen wieder los, Mitte April kommen Pensionstiere zu uns, also es sind 15, 20 Ochsen und die kriegen wirklich nur Gras also einer Nahrungsgrundlage, mit der der Mensch nichts anfangen kann. In der industriellen Tierhaltung kommt dann auch ganz, ganz viel Getreide mit ins Spiel. Und dieses Getreide fehlt auf der anderen Seite in der menschlichen Nahrungskette. Mhm. Und übrigens, wir sind nicht 800 Meter über dem Tegernsee, sondern nur 800 Meter über dem Meer. Nur mhm. 80 Meter über dem Tegernsee.
1: <lacht> Welches Obst und Gemüse gibt es bei Ihnen?
0: Also letztes Jahr waren es 175 verschiedene Kulturen, die wir im, im Anbau hatten. Knapp die Hälfte davon, die steht immer, also die müssen wir nicht jedes Jahr neu anbauen. Das ist Apfelbirne, Zwetschke, Kirsche, Santorn, Aronia und so weiter und so weiter. Und die anderen restlichen Kulturen, die bauen wir Jahr für Jahr neu an, aus alten, äh, samenechten Saatgut. Und dieses Saatgut sind wir jetzt gerade so am Aufbauen, dass wir das wirklich auch für uns immer weiter vermehren. Um dann eben einen ganz großen Punkt aus der Permakultur eben nutzbar zu machen, nämlich die Evolution. Und die Evolution sorgt von ganz alleine und kostenlos dafür, dass sich dieses Saatgut von Jahr zu Jahr besser an die Begebenheiten anpasst, die es halt bei uns mhm. vor Ort vorfindet. Wenn ich heute halt einen Karottensamen mir kaufe, auch äh, samen-echtes Saatgut, äh, Bio-Saatgut, dann kommt es irgendwo aus 200 Meter über dem Meeresspiegel mit vielleicht einem Viertel des Jahresniederschlags, wie es wir haben. Und die Samen schauen erst mal richtig blöd, wenn wir sie bei uns in den Garten legen.
1: Also ein Hybridsaatgut, saatgut das war ja dann das Gegenteil. Was mhm. Sie einem Konzern erstmal abkaufen müssen, mhm. käme bei Ihnen nicht in den
0: Boden? Nein. Schon aus ökonomischen Überlegungen heraus, es wird bei uns einfach nicht so gut wachsen. Da haben wir die Voraussetzungen vom Boden und von der Witterung her nicht. Und warum soll ich einem Konzern dafür bezahlen, was mir Mutter Natur kostenlos bietet? Auch so ein Ansatz aus der Permakultur, was einem die Natur eben an Arbeit abnehmen kann.
1: Was es auch nicht gibt bei Ihnen auf dem Bohrhof, sind zum Beispiel Melonen ohne Kerne. Bis ich Ihr Buch gelesen habe, hier liegt es, das heißt Selbstdenken, mhm. Selbstmachen, Selbstversorgen, dachte ich immer, so eine kernlose Melone sei eine ziemlich geniale Erfindung. Sie beschreiben die kernlose Melone aber als ziemlich problematische Erfindung. Warum?
0: Ja, also um, um eine kernlose Melone herzustellen, da muss man ziemlich tief in die, in die Trickkiste greifen. Also Sie haben ja gerade dieses Hybrid-Saatgut erwähnt. Das Wort Hybrid ist erstmal nichts Böses, also nicht, dass man meint, das wäre grundsätzlich ein, ein sehr problematisches Wort. Das heißt eigentlich nur, dass man die, die Eigenschaften von mehr als zwei Eltern in einer Pflanze vereint. Und in der Hybridzucht macht man das sehr häufig und mit einem sehr hohen Einsatz von Inzucht. Inzucht weiß man ja auch aus Geschichten von Mensch oder Tier, verursacht irgendwelche Missbildungen und man versucht da Missbildungen zu provozieren, die man dann ganz gezielt weiterzüchtet. Am häufigsten reagiert die Natur mit Unfruchtbarkeit auf Inzucht und eine unfruchtbare Mandarine zum Beispiel hat
1: keine, Kern. hat
0: keine Kerne und heißt dann Clementine. Bei der Melone hat es aber leider nicht so einfach funktioniert, dass man das nur über Inzucht macht. Man musste also das Erbgut der Melone erst etwas austricksen und mit einem sehr hochwirksamen Gift behandeln, dass die Melone selbst ihr Erbgut verändert. Das ist dann nicht gentechnisch verändert, die macht das nämlich selbst. Wurde dann wieder mit dem eigenen Urerbgut, also per Inzucht, gekreuzt. Und dann kam eine Melone dabei heraus, die also keine oder nur sehr wenige kleine Kerne hat.
1: Und sich nicht selber fortpflanzen kann. Und sich kann. nicht selbst fortpflanzen mhm.
0: kann. Und das Interessante finde ich nur, nach einer aktuellen Studie nehmen 62 Prozent der Deutschen homöopathische Medikamente ab und zu oder regelmäßig ein. Also glauben, dass so ein kleines Kügelchen irgendeine Wirkung auf ihren Körper hat. Und bei einer Melone, der man vorher sowas angetan hat, denkt man meistens dann nicht dran. Das finde ich sehr interessant.
1: Aber Sie würden sie schon allein deswegen nicht essen, weil Sie einfach... Glauben, das, was der Melone angetan wurde, steckt drin und kann nicht gut
0: für uns das sein. Das steckt als Information erstmal in dieser Melone drin und ich glaube auch, dass da eine gewisse Wirkung auf den menschlichen Organismus übergeht. 1
1: zu 1, eine Stunde, zwei Menschen. Kaline Thüroff im Gespräch mit
0: Markus Bogner. Vom Rettungssanitäter zum Kleinbauern.
1: Wie lange haben Sie denn als Rettungssanitäter gearbeitet?
0: Also hauptberuflich zwölf Jahre und davor noch ein paar ehrenamtliche Jahre.
1: Und es war ja schon auch eine Art Wunschberuf davor. Haben Sie eigentlich Elektroniker gelernt? Was hat Ihnen gefallen am Rettungsdienst?
0: Also ich war schon vor meiner Rettungsdienstzeit, war schon acht Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und da kommt halt dann irgendwann dieses Helfersyndrom, bricht <lacht> dann irgendwann durch. Und mir hat im Rettungsdienst eigentlich von Anfang an dieses Arbeiten mit Menschen sehr interessiert, dass man den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in einer total ungeschminkten Situation begegnet. Also da gibt es kein Verstellen, egal ob das der Alkoholiker ist, dessen Sucht dann plötzlich offen da liegt oder ob das irgendwelche Krankheiten sind oder sonstige Verhaltensmuster, die liegen einfach blank und offen da. Und es sind Menschen, äh, zu denen kommt man und man kennt sie nicht und sie legen einem im schlechtesten oder im besten Fall ihre komplette Lebensgeschichte in drei Sätzen offen.
1: Und danach sieht man sie nie wieder.
0: Ja, das ist der große Reiz am, für mich am Rettungsdienst gewesen, dass, dass man weiß auch, und sei sie noch so kratzbürstig, in einer halben Stunde bin ich dich los, äh, ich könnte nie Krankenpfleger sein.
1: Rettungssanitäter und Bauer klingt jetzt erstmal wie zwei Berufe, die eigentlich nichts miteinander gemein haben. Oder gibt es doch?
0: Also ich profitiere schon sehr oft aus dieser Rettungsdienstzeit, weil ich mich in dieser Rettungsdienstzeit schon sehr viel mit Psychologie auch beschäftigt habe und ich jetzt ja eben nicht in Anführungszeichen nur Bauer bin, sondern es mir ein, ein, ein großes Anliegen ist, die Landwirtschaft als solches irgendwie zu verändern oder zu revolutionieren oder wie man es nennen will. Und da kommt mir einfach diese Psychologie schon sehr oft zugute, weil ich dann, zumindest glaube ich es, kapiere, warum andere Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten, warum das rationale Denken und die Emotionen so wahnsinnig weit voneinander entfernt sind und das Handeln der Menschen auch beeinflusst. Mhm.
1: Das merkt man auch, wenn man Ihr Buch liest. Also ich glaube, Sie wissen, wie Sie Menschen für Ihre Ideen und Ihre Themen begeistern können. Aber ein Schwein haben Sie noch nie wiederbeleben müssen.
0: Nein, ich nicht. Äh, einer unserer Notärzte <lacht> durchaus, der hat seine Doktorarbeit über Reanimationsversuche am Schwein gemacht, aber ich noch nicht.
1: Ihre Frau kennen Sie auch schon ziemlich lange. Sie haben sie mit 24 kennengelernt, eine Steuerfachgehilfin. Wie lange haben Sie gebraucht, Sie beiden, um zu merken, dass Sie sich eigentlich ein ganz anderes Leben wünschen?
0: Oh, das ging ganz schnell. Also bei meiner Frau war dieser Prozess gerade voll im Gang, als ich sie kennengelernt habe. Also sie war in den letzten Zügen als Steuerfachgehilfin. Sie hat auch selbst gemerkt, dass sie das gesundheitlich angreift, dieser Beruf, und hat dann den Beruf an den Nagel gehängt und hat erst ein dreimonatiges Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ist dann einen Sommer auf die Alm gegangen, alleine. Er hatte in dem ersten Almsommer einen sehr häufigen, lästigen Besucher, und das war ich. Und in dem ersten Almsommer, wo ich da schon immer eben zwischen diesen Welten hin und her gesprungen bin, zwischen dieser Welt auf der Alm und zwischen dieser Welt ein paar hundert Meter weiter unten, die ganz anders ist, kann man mir schon als wirklich immer, immer mehr Zweifel zu dem, was man unten als so normal empfindet, ob das denn wirklich normal ist und ob es das alles so braucht.
1: Was war so schön da oben auf der Alm?
0: Das eigentlich Interessante war, also mir waren ja dann noch zwei weitere Almsommer dann, dann da oben, den nächsten schon voll, also da war ich auch in Elternzeit und konnte den kompletten Almsommer da oben bleiben, war auch die erst älteste Tochter dann schon mit dabei und dann zwei Jahre später dann schon mit zwei Kindern. Und man führt ein Leben mit, wie Sie vorher gesagt haben, mit relativ viel, eigentlich würde man es als Entbehrungen oder Verzicht, Verzicht. Verzicht äh, empfinden, man hat keinen Strom, man hat kein Telefon, das nächste Handynetz in die eine Richtung 5 Kilometer, in die andere Richtung 10 Kilometer weg. Kein fließend warmes Wasser und trotzdem, es fehlt einem an nichts. Es ist die Zeit im, im Juni, wenn es am, am Sommer beginnt, läuft ganz anders ab, weil da wird es in der Früh um vier irgendwann hell. Und im Herbst, wenn die Viecher dann wieder heimkommen, dann wird es irgendwann einmal um halb acht erst hell. Also man hat einfach einen ganz anderen Tagesablauf, total im Rhythmus der Natur. Und es fehlt einem aber trotzdem an nichts.
1: Und was hat man dafür?
0: Man hat dafür einfach ein total tolles Leben. Man hat ein vielhundert Hektar großes Wohnzimmer, wenn man zur Türe rausgeht. Klar, man hat nur ein Blumsklo. Wenn man irgendwo mal ins Tal kommt, man stinkt. Gott erbärmlich nach Kuhstall, weil halt einfach eine zwei Zentimeter dicke Holztüre das Schlafzimmer vom Kuhstall abtrennt. Aber trotzdem macht einfach dieses total nahe Andocken einfach an, an diesen natürlichen Rhythmen, die einem da vorgegeben sind, das macht was mit einem. Und es macht das Heimkommen danach nicht einfacher.
1: Deswegen haben Sie dann auch beide Ihre Jobs gekündigt und Sie haben erstmal bei einem Milchviehbetrieb am Tegernsee angeheuert und gearbeitet fünf Jahre lang. Mhm. Das war es aber auch nicht wirklich, oder?
0: Ach, ich würde sagen, das war unsere Lehrzeit und in dieser Zeit hat sich uns wahnsinnig viel erschlossen. Ich habe in dieser Zeit auch viele Kurse besucht, in denen ich gelernt habe, wie Landwirtschaft zu funktionieren hat. Und ich habe die Kurse dann aber auch schnell wieder sein lassen, weil ich gemerkt habe, das, was mich wirklich interessiert, das haben die mir nicht vermittelt und, das, und andersrum, was die mir vermittelt haben, das wollte ich eigentlich nicht wirklich hören.
1: Sie haben daran geglaubt, dass es anders geht, als man das, es das noch, es hat. Das ist nicht,
0: nicht nur daran geglaubt, sondern ich wusste, dass es anders gehen muss.
1: Dann irgendwann stand der Bohrhof zur Pacht, ein alter Bauernhof, mhm. 1496 gebaut. Wie lange haben Sie überlegt, ob Sie zuschlagen sollen oder ob Sie es wirklich versuchen sollen, so zu leben, wie Sie gewusst haben, dass es irgendwie funktionieren muss?
0: Also wir haben ja dem alten Hof schon gekündigt. Und wussten eigentlich noch nicht wirklich, wo geht es danach hin und wie geht es danach weiter. Und plötzlich stand dieser Bohrhof vor uns und das Angebot, ihn zu pachten. Für uns war es einfach ein reines Bauchgefühl, dass wir das jetzt einfach machen müssen. Also da gab es keine Vernunft, die dahinter stand, sondern es war eine reines, reine Gefühlsentscheidung, wie so viele Entscheidungen in unserem Leben.
1: Eine Entscheidung, die Sie danach wie oft schon bereut haben? Noch nie. Markus Bogner ist zu Gast in 1 zu 1 der Talk. Seit 2009 ist er Biobauer und Selbstversorger am Bohrhof am Tegernsee und das ist ein Ort, den Sie uns jetzt noch mal ein bisschen besser beschreiben müssen. Wir wissen schon, es gibt sehr viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten dort, es gibt Tiere, es gibt einen Hofladen. Was sehen Sie, wenn Sie morgens vor die Tür treten?
0: Oh, wenn ich es morgens vor die Tür trete, dann lacht mich als erstes der Waldberg an. Also zumindest, wenn das Wetter schön ist, wenn das Wetter schlecht ist, dann baut den immer irgendwer ab. Dann verschwindet der irgendwie. Der Blick auf den Tegernsee ist nur so ein ganz ein schmaler und das ist auch gut so. Und es erinnert uns immer daran, dass wir von diesem Wahnsinn, der größtenteils um diesen Tegernsee so, so herrscht, doch weit genug weg sind, auch wenn es nur zwei Autominuten sind.
1: Welchen Wahnsinn meinen Sie?
0: Ja, diesem, diesem ganzen Ruf, den der Tegernsee halt gerecht wird mit seiner Schickimicki-Bussi-Bussi-Gesellschaft und allem, was, was da dazugehört. Und da sind wir Gott sei Dank weit genug weg und in einer kleinen Oase gelegen am Nordufer des Tegernsees, das Gott sei Dank noch sehr, sehr unverbaut ist und es hoffentlich auch noch ganz lange bleibt. Und da ist so eine ganz zersiedelte Kulturlandschaft die schon so im, im Prinzip seit 1400 so besteht. Und mittendrin in diesem Zersiedelten liegt eben der Bohrhof mit seinen 10 Hektar Grund. Die sind so direkt um den Hof rum gelegen. Als wir ihn übernommen haben, waren das nur Wiesen. Und wir haben das so in den Jahren kultiviert dahin, dass eben ein Acker dazu kam, dass die Gemüseflächen dazu kamen. Und jetzt sind es noch acht Hektar Wiesen und zwei Hektar Acker. Und von diesen zwei Hektar Acker bestreiten wir im Prinzip unseren kompletten Lebensunterhalt.
1: Jetzt haben wir es vorhin schon anklingen lassen, Sie sind eigentlich autodidakt mehr oder weniger, was mhm. das Bauersein angeht. Ihre Eltern sind eine Verlagskauffrau und ein Bankbeamter. Wie waren denn die Reaktionen in Ihrem Umfeld und auch in Ihrem Elternhaus, als Sie irgendwann gesagt haben, ich werde jetzt Bauer und äh, mache das alles selber?
0: Ja, da sind jetzt schon ganz viele Fragezeichen über den Köpfen geschwebt. Gott sei Dank, und das rechne ich auch meinen Eltern sehr hoch an, wollten sie es mir nie ausreden. Also sie haben es äh, zur Kenntnis genommen, nehmen wir es mal so. an. Ist natürlich eine ganz andere Generation. Also jetzt, jetzt bin ich zwar erst 43, aber trotzdem noch so aufgewachsen oder so erzogen worden. Man macht eine Ausbildung und dann geht man in einen Betrieb und da bleibt man, bis man in die Rente geht. Und aus diesem Erziehungs- Rat Bin ich halt dann irgendwann ausgestiegen. Das führt bei ganz vielen zu Unverständnis, dass man am Anfang auf einem Betrieb arbeitet, an dem einem nichts gehört. In einem angestellten Verhältnis auf dem Bahnhof, das war für die total unvorstellbar. Jetzt haben wir einen Hof gepachtet, dann ist es immer noch unvorstellbar, dass man das so behandelt, als wäre es sein, obwohl man es nur gepachtet hat. Und das spielt aber für uns überhaupt keine Rolle. Also, wir behandeln jeden Baum und jeden Acker und jedes Feld, als wäre es unseres.
1: Sie haben äh, Kurse gemacht, von denen Sie vorhin schon kurz erzählt haben, in denen mhm. Sie gelernt haben, wie man landwirtschaftlich arbeitet. Sie haben dann aber doch einiges anders gemacht. Hätten Sie sich an die Regeln gehalten, hätten Sie sich wahrscheinlich auch spezialisiert, oder? Auf eine Sache.
0: Genau, so sagt man es. Es sind ja die zwei Sachen. Entweder das eine heißt Wachse oder Weiche. Also du musst immer größer werden oder du hörst auf. Und das andere ist Spezialisieren. Am besten auf einen einzigsten oder im schlechtesten Fall auf wenige Verschiedene Betriebszweige. Wir haben uns auch spezialisiert, aber wir haben uns spezialisiert auf Vielfalt. Und wir brauchen diese Vielfalt sowohl jetzt aus ökonomischer Sicht, weil alles das, was bei uns am Hof wächst, vermarkten wir nur am Hof. Also wir haben einen eigenen Hofladen, noch ein kleines Hofcafé dort und alles, was es da gibt, stammt direkt bei uns vom Hof. Da brauchen wir diese Vielfalt, Wenn nur wegen Apfelsaft kommt keiner, nur wegen Brot kommt keiner und nur wegen Käse kommt keiner, aber mit dem Käsebrot mit Apfelsaft, dann werden es schon ein paar mehr. Und so haben wir uns dann letztendlich vielleicht doch spezialisiert. Und es ist schon für mich auch immer wieder so ein Antrieb, um zu zeigen, dass dieses werden nicht der richtige Weg ist, sondern dass, wenn es irgendwer schaffen kann, wirklich nachhaltig, die Welt zu ernähren, ohne sie zu zerstören, dann kann es nur der Kleinbauer.
1: Aber es funktioniert eigentlich auch nur, solange man nicht auf Profit aus ist, oder?
0: Wir müssen auch Rechnungen bezahlen und wir sind nicht auf grenzenlosen Profit aus. Wir sind darauf aus, dass man sagen kann, es reicht, es ist genug. Das, was wir verdienen, ist genug, um davon leben zu können, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Es klingt alles so einfach. Gab es keine Schwierigkeiten oder Hürden, besonders am Anfang?
0: Hürden und Schwierigkeiten, die gibt es tagtäglich und es gibt äh, wahrscheinlich keinen Tag, an dem ich nicht irgendeinen Fehler mache. Und mittlerweile schaffe ich es manchmal, vielleicht sogar meistens, für die Fehler auch dankbar zu sein, weil dann habe ich wieder was daraus gelernt, vielleicht in dem Moment ist es ein bisschen schwierig, zwei Minuten später geht es dann. Aber die größte Hürde, die es für uns eigentlich zu überwinden gab, war, dass wir nicht direkt an das Wissen unserer Vorgeneration eigentlich andocken. Mhm konnten, weil das einfach über diese Wirtschaftswunderjahre war einfach dann der Suppenwürfel die größte Erfindung in der Küche und wenn dann jemand sagt, ich will jetzt einfach aus Grundzutaten wieder eine gute Suppe machen, dann erntet man erst einmal Fragezeichen und sagt, warum denn, es geht doch viel einfacher.
1: Und wie kamen Sie dann letzten Endes ran an dieses Wissen? durch Ausprobieren oder hatten Sie auch sowas wie einen Mentor, der Ihnen geholfen hat?
0: Einen Mentor gab es nicht. Es gibt Gott sei Dank nach wie vor viele alte Leute, die noch Brot backen können, die noch selber Wurst machen können, die räuchern können, die eben das alte Gemüse auch noch kennen, die die Vorzüge mancher Sorten kennen. Und da finden wir immer wieder welche, die, die uns da weiterhelfen können. Und natürlich im 21. Jahrhundert ist das Internet auch da ein guter Berater. <lacht> natürlich muss man gut filtern, weil da gibt es viele, die meinen, sie müssen alles zum Besten geben. Und da könnte man wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, dass wir uns aber nicht antun wollen.
1: Gerade das Brot muss ja eine sensationelle Spezialität sein bei Ihnen im Hofladen. Mhm. Wie lange haben Sie gebraucht, um das Brot so hinzubekommen, wie es jetzt ist?
0: Seit 2009 und es verändert sich permanent. Also es ist jetzt das Brot anders wie vor einem Jahr und es ist wahrscheinlich in einem Jahr wieder anders. Erstens, weiß ich, das Getreide, das wir verwenden, auch laufend verändert. Es ist kein Jahr gleich, die Ernte ist nie gleich. Und auch die Teigführung, die Zutaten werden immer wieder leicht irgendwie angepasst an das, was wir aus Rückmeldung von unseren Kunden kriegen. Und wenn sich unser eigener Geschmack mal verändert, dann auch da.
1: Sie haben viel Hoffnung, dass Lebensmittel irgendwann wieder den Wert bekommen, den sie eigentlich haben sollten. Und Sie glauben an die Macht der Verbraucher, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wenn wir uns alle mehr mit dem auseinandersetzen, was wir essen und wo dieses Essen herkommt, dann wird auch die Politik irgendwann reagieren. Ich frage mich nur, solange die Deutschen gerade mal elf Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, wird sich das vermutlich nicht ändern, oder?
0: Das ist vermutlich richtig, wenn man an den nicht an allen Stellschrauben irgendwie was ändert. Und das kann man letztendlich eigentlich nur über Begeisterung tun. Ich kann Ihnen noch so viel über eine tolle alte Tomatesorte erzählen. Wenn Sie dann den Preis sehen und wissen, was es im Supermarkt kostet, dann wird es vielleicht wieder die aus dem Supermarkt. Wenn Sie die Tomate aber einmal probiert haben, und diesen Geschmack nicht mehr vergessen können, dann spielt der Preis plötzlich eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn wir auf der einen Seite zwar 11 Prozent für Nahrungsmittel ausgeben, aber ein Drittel der Nahrungsmittel, die produziert werden, auf dem Müll landen, könnten wir allein schon über die Tatsache, dass wir weniger wegschmeißen, wenn wir auch eine gewisse emotionale Bindung an das bekommen, was wir da essen, dann rechnet sich so ein höherer Preis plötzlich ganz anders und es müssten gar nicht die 11 Prozent mehr werden.
1: Mit Japan haben Sie auch eine ganz besondere Beziehung, oder?
0: Ja, also erstens war ich mal in Japan beim Musikspielen und jetzt erst vor wenigen Wochen kam mein Buch auf Japanisch raus. <lacht> Schaut von außen ganz anders aus und ich muss es auch leider Gottes sagen, ich muss da zu 100 Prozent vertrauen, dass da das drin steht, was ich geschrieben habe, weil ich kann es schlicht und ergreifend nicht lesen. <lacht> Sie ähm. haben es
1: auch ausgedruckt hier dabei, Anni, hier andersrum. Der Hofladen ist auf muss jeden Fall schauen, wieder erkennbar, ist, da muss man schon schauen, wo, wo oben ist, zwei Karotten, es sieht seriös aus.
0: Ich hoffe, es ist seriös, <lacht> ja. Also mich freut es ganz besonders, dass es in Japan herausgekommen ist, weil ich hoffe vor allem, dass der Titel von dem deutschen Buch Selbstdenken, Selbstmachen, dass da dieser Funke auf die Japaner überspringt. Das hat mir zumindest die Übersetzerin gesagt, Selbstdenken ist in Japan eine Tugend, die nicht gerne gesehen wird, aber eine Bewegung sich langsam auftut, die dieses Selbstdenken leben wollen.
1: Dann müssen Sie uns jetzt noch kurz erzählen, wie Sie es als Musiker nach Japan geschafft haben. Was haben Sie gespielt und wie kamen Sie dorthin?
0: Ganz einfach, eine, eine japanische Kaufhauskette hatte deutsche Wochen und hat insgesamt 110 Handwerker und äh, unter anderem eben zwei Folkloregruppen aus Deutschland geholt, um die Leute da drüben zum Kaufen zu animieren. Und ich war die Begleitung einer dieser Folklore-Gruppen. Eine war aus München und die durfte ich begleiten und war dann so eben drei Wochen in Japan unterwegs.
1: Zu Gast bei Kaline Tyroff,
0: Markus Bogner, Selbstversorger vom Tegernsee
1: der die Hoffnung hat, dass die Welt zu einem besseren Ort wird und vor allem zu einem Ort, an dem sich auch unsere Enkel noch wohlfühlen. Ein erster Schritt könnte sein, dass wir unsere Lebensmittel wieder mehr zu schätzen wissen. Jetzt wird ja nicht jeder Selbstversorger so wie Sie. Kann denn so ein kleines Tomatenpflänzchen auf dem Stadtbalkon auch schon ein Anfang sein?
0: Das kann durchaus ein, ein, ein Anfang sein. Und es kann auch durchaus ein Anfang sein, einfach mal beim Ausflug von der Stadt aufs Land bei irgendeinem Bauern zu läuten, und sagen, hallo, ich bin's, Sie stellen die Nahrungsmittel für mich her. Ich wollte mich nur mal kurz vorstellen, Sie haben die Verantwortung für einen Teil meiner Ernährung. Und ich übernehme natürlich im Umkehrschluss die Verantwortung für einen Teil Ihres Familieneinkommens. Und auf dieser Basis sollten wir jetzt mal diskutieren.
1: Ist Ihnen so eine Begegnung schon mal passiert?
0: Bei uns kommen Gott sei Dank durch das, dass wir unseren <lacht> Hofladen drei Tage die Woche aufhaben, ganz viele Leute vorbei. Und die kommen nicht nur in den Hofladen oder zum Kaffee trinken, sondern die kommen... Um sich wirklich vor Ort anzuschauen, wo und wie wächst das, was ich da jetzt kaufe oder kaufen will oder gekauft habe, und deckt sich das mit meiner Vorstellung, wie ich das gerne hätte.
1: Ihr Hofladen hat dreimal in der Woche, oder? Hat hm, er auch? Donnerstag,
0: offen? Freitag, Samstag nur, ja.
1: Sie könnten aber vermutlich auch die ganze Woche öffnen.
0: Wir könnten natürlich sieben Tage aufhaben, klar, wäre Goldgrube.
1: Und tun es nicht, warum?
0: Ich habe vorher dieses, dieses Dreieck erwähnt in meinem Geldbeutel und nach dem leben wir auch. Und diese drei Tage, das ist diese, diese eine Ecke mit der Ökonomie, also das Geld verdienen. Drei Tage in der Woche gehören aber auch dem Hof, also der Ökologie, indem wir schauen, mit möglichst viel Handarbeit, mit möglichst wenig Maschineneinsatz, die Sachen herzustellen, die wir dann verkaufen. Und dann bleibt noch ein Tag übrig und das ist der Sonntag und der gehört der Familie, das ist dann diese soziologische Ecke. Und so probieren wir dieses Ding so ausgewogen wie möglich hinzubekommen. Und wir hören sehr oft den Satz, nachdem wir Hofkaffee haben und das am Sonntag geschlossen haben, das wirkt ja sehr untypisch. Und da antworte ich dann schon sehr gerne mit dem Satz, ja wenn es am Samstag reicht, was wir verdient haben, warum sollen wir denn länger aufsperren?
1: Und das ist ja ein Grund, warum Sie das überhaupt machen, um Zeit zu haben, oder?
0: Um Zeit zu haben, aber letztendlich, um dieses Genug zu leben. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genug verdient dann wüsste ich nicht, warum ich Sachen opfern soll, die mir deutlich wichtiger wären als das Geld verdienen, nur um des Geldverdienens willen.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zum Balkon oder zum Vorgarten, wo ja bei vielen ja die Sehnsucht da ist, zumindest ein kleines bisschen was zu machen. Was haben Sie für Tipps für Menschen, die gerne mal ihr Gartenglück versuchen wollen, aber nicht wissen, wie?
0: Einfach tun. Also wir bieten bei unserem Hof auch Seminare an, da taucht auch wieder das Wort Selbstversorger auf, aber auch nur, weil es die Leute so gerne hören. Und da geht es aber, letztendlich ist ja der Selbstversorger der, der sich um sich selbst sorgt. Und ob der das jetzt mit einer Tomate auf dem Balkon macht oder ob der das damit macht, weil er beim Bauern läutet oder ob er eine ganz andere Herangehensweise hat, das ist total egal. Aber er muss es tun. So ist es auch mit einem Garten oder ob es nur der Kräutertopf auf dem Balkon ist. Einfach ausprobieren beobachten, was macht dieses Ding, wenn ich es nicht gieße, wenn ich es zu viel gieße oder wenn ich es genau richtig gieße. Beobachten, Fehler machen und aus diesen Fehlern im Optimalfall was lernen.
1: Mit welcher Pflanze kann es jeder mal versuchen?
0: Du hast die Tomate vielleicht nicht die beste, weil die von den Temperaturen und so hat es die schon ganz gerne ein bisschen anspruchsvoller. Also wenn es nicht der Balkon ist, sondern wirklich auf gewachsenem Boden, wäre zum Beispiel eine Karotte, was die verzeiht viel.
1: Und auf dem Balkon eine Bohne vielleicht?
0: Auf dem Balkon hm, ist eine, eine Bohne ist natürlich auch ein schöner Schattenspender, wenn er nach oben geht, aber du muss der Topf, der unten drin sind der muss schon etwas Nahrung zur Verfügung stellen für diese Bohne, dass sie groß und stark werden kann.
1: In Ihrem Buch empfehlen Sie auch Hühnerhaltung im Hausgarten. Da sollte man die Rechnung aber nicht ohne das Veterinäramt machen. Im mhm. Gegensatz zur gewöhnlichen Haustierhaltung muss die Hühnerhaltung nämlich tatsächlich genehmigt werden.
0: Also alles, was landwirtschaftliches Nutztier heißt, muss man sich äh, beim Veterinäramt anmelden als Halter landwirtschaftlicher Nutztiere. Da wird man dann registriert und kriegt eine Registrierungsnummer und da wird der Amtsschimmel dann schon ganz laut Allerdings wieder nicht so laut, dass ich mich jetzt von dem wirklich abschrecken lassen würde.
1: Wie ist es denn eigentlich an einem Tag wie heute, wenn Sie in die Großstadt fahren nach München? Was fällt Ihnen hier als erstes auf? Sehen Sie die Stadt mit anderen Augen mittlerweile?
0: Mir fällt diese wahnsinnig starke und immer noch zunehmendere Anonymisierung auf, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Also es laufen alle nur noch mit irgendwelchen Knöpfen im Ohr rum und wischend vor sich auf ihr Smartphone in der Hand und ich stand wirklich vor dem Funkhaus an, an einer Ampel und es liefen drei Leute nebeneinander und die liefen so nebeneinander, dass man gesehen hat, die gehören offensichtlich schon irgendwie zusammen und jeder mit Knopf im Ohr und jeder mit dem Blick auf seinem Handy und es findet einfach keine Kommunikation mehr statt. Natürlich gibt es auf dem Land auch Smartphones und es wird auch das mit der Kommunikation auch weniger, aber... Ich denke, dass diese Anonymität, wegen der vielleicht auch viel in die Stadt gehen, das ist für mich das, mit dem ich glaube ich am wenigsten anfangen könnte.
1: Und worauf freuen Sie sich, wenn Sie jetzt gleich wieder zurückfahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also in erster Linie mal das Rauskommen aus der Stadt und dann in, daheim aus dem Auto aussteigen und einfach wieder diesen Boden unter den Füßen zu spüren und gewohnte Geräusche zu hören. Nämlich? Wahrscheinlich werden es die Hühner sein, was ich als erstes höre, weil das ist nämlich so die Zeit, wo die Junghennen gerade am häufigsten und am intensivsten legen und das Huhn gackert im Gegensatz zum Menschen erst, wenn das Ei gelegt ist. Der Selbstversorger Biobauer Markus Bogner im April 2018. Sein Boerhof am Tegernsee startet in die neue Saison mit Praxisseminaren zu Permakultur und Selbstversorger Gärtnern. Alle Infos
1: unter brotzeit lebende Und morgen in 1 zu eins
0: der Talk der Schauspieler Johann von Bülow, der mit 50 soeben seinen Debütroman veröffentlicht hat.